0: Olá a todos, eu sou Ana Clara Cordeiro, apresentando para vocês o podcast Tramas da Quarentena. No episódio de hoje, iremos conversar com as convidadas Larissa Alves, Mirna Nóbrega e Carla Noronha sobre suas trajetórias na fotografia e no coletivo Brincante de Imagens. E elas já estão aqui comigo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam muito bem-vindas a esse espaço virtual de diálogo. É um prazer imenso ter a presença de vocês aqui. Então, bora começar, que tem muita coisa boa vindo por aí. Contem um pouco pra gente como foi o primeiro contato de vocês com o coletivo Brincante de Imagens e em que momento da trajetória artística de vocês isso aconteceu. É, e também fala um pouco como ele repercute no processo criativo de vocês
1: eu conheci Ricardo antes do coletivo, né? Eu sou uma das fundadoras do coletivo, na verdade, né? 2017, 2018, houveram algumas formações voltadas para fotografia, lá no Casarão 34, no centro, que Ricardo era o ministrante. E aí eu me inscrevi para fazer porque eu estava buscando um conhecimento que estimulasse mais a minha criatividade na fotografia, é, que eu pudesse expandir mais, experimentar mais no, na minha produção. E aí, eu, era uma, eu participei de duas formações, se não, se não me falha a memória. Cada uma foi de 15 dias, foi, 15 dias, não, foi duas semanas, assim, de segunda a sexta, bem intenso. E aí, é, uma parte do grupo que participou da primeira formação, participou da segunda, né? Foi uma galera que deu continuidade, assim. E eu sou uma dessas, E aí, quando as formações terminaram, a gente decidiu permanecer se encontrando semanalmente ou quinzenalmente, a gente variava em relação a isso, para ir produzindo, sabe? Porque a gente tinha construído uma turma, um grupo que tinha afinidades, que estava interessado em estar ali construindo junto, né? E aí, quando foi em 2018 a gente fez uma exposição coletiva lá no Casarão, que foi o resultado dessas oficinas que nós fizemos de fotografia expandida. Foi uma exposição chamada Sincronicidade do Eu. É, cada um trouxe seus trabalhos, né? Coisa, é, material que foi produzido na, n, nas atividades práticas e, e outros que a gente já tinha produzido é, anteriormente. né? A gente conseguiu fazer esse, esse vínculo dos trabalhos. E aí, depois, como deu muito certo essa coisa da, do, da formação do grupo, é, da exposição, Ricardo chegou com a proposta da gente montar um coletivo de fotografia que não tinha mais um João Pessoa. Né? É, a fotografia em João Pessoa, ela teve... Eu não vivenciei essa, desse, esse, esse período, da década de 90, mas, segundo o Ricardo e outros fotógrafos, como Mandy Carvalho, Mônica Câmara, que é da UFPB também, na década de 90, houve alguns anos que houve uma produção muito grande no campo da fotografia, né, pela agência ensaio de Ricardo. Foi uma produção muito intensa, e aí depois se desfez, e depois que isso se desfez, segundo as histórias que eu ouvi, não não tinha mais essa produção coletiva, a gente não via mais os fotógrafos juntos, trabalhando em grupo e tal. E aí, como vinha dando muito certo essa coisa da gente se reunir para produzir, para sair para fotografar e tal, e aí Ricardo chegou com a proposta da gente resgatar essa coisa do coletivo. E aí, a gente foi quando nasceu os brincantes de imagem, né? E aí, outras pessoas depois foram chegando, né? houveram outras formações, Tem pessoas pessoas que nunca participaram, assim, das formações especificamente, mas ficaram sabendo através da gente. E aí foram-se chegando. E aí, atualmente, o grupo do Zap, ele tem mais de 40 pessoas, né? E aí foi assim que a gente construiu o coletivo, né? Foi assim que ele nasceu. O meu contato com o coletivo foi justamente nesse processo formativo que eu participei e, consequentemente, participei da criação, né? É, e acho que a importância do coletivo assim, Para a minha produção É a gente manter um ritmo de produção Que não é assim, uma coisa obrigatória imposta né? Mas é algo que é estimulado a participar é, Não tem assim, regras de ah, Você tem que produzir de, do, do jeito X Ou produzir do jeito Y é, Ricardo pensa nas atividades Propõe no grupo E cada um vai pegar aquele tema, aquela ideia, e vai desenvolver de acordo com o que gosta, com o que interessa, de acordo com o domínio que tem tecnicamente da fotografia. Então, a gente tem essa abertura para buscar a partir do do autoconhecimento né, que as formações que que a gente participou trouxeram para a gente, esse estímulo do autoconhecimento e do processo criativo, né, da gente não se prender as regras, a técnica X ou Y, mas de tentar experimentar e misturar as técnicas com não técnicas, né, da fotografia especificamente, para produzir um trabalho mais autêntico, para produzir um trabalho que que ajude a gente a desenvolver, que ajude ajude cada um a desenvolver uma linguagem própria. né? E aí a gente tanto desenvolve os projetos de forma coletiva, como também tem as produções individuais. E a gente, a gente fica nesse vai e vem, nesse fluxo de, do, da produção coletiva e da produção individual. Hum, então tá, vamos lá.
2: Então, é, na verdade, é, faz pouco tempo assim, que eu me juntei ao coletivo. Eu acho que assim deve fazer coisa de um ano, talvez um pouco menos. É, eu já tenho uma caminhada na fotografia de uns 10 anos, assim. É, depois eu migrei para o vídeo. E aí eu conheci o Brincantes, na verdade, é, numa, é, voltando assim, para Recife. Eu morei um tempo na Inglaterra estava trabalhando lá e tal. E aí é, fiquei oito anos por lá. E aí quando voltei para Recife, é, aquela, aquela história de se integrar também né, de novo, enfim, na, nas práticas, nos grupos, enfim, uma reinserção assim. É, e aí, enfim, conversando com um amigo que é fotógrafo daqui, é, eu já tinha feito uma prática com o Ricardo Peixoto, né, que está que aí no, a, é, enfim, a parte do, fundou o coletivo Brincantes, né, é, aí ele me falou do Brincantes e aí eu comecei a participar dos ciclos, então já estava um tempo assim na fotografia, porque assim, é, o coletivo ele funciona assim, né, a gente primeiro participa de ciclos, onde tem algumas é umas atividades coletivas, assim, com estímulos mesmo para criar, assim. Eu acho que, é, para mim, surgiu num momento, assim, que eu estava tava afim dessa estiga, assim, mesmo, para essa criatividade, fazer coisas um pouco diferentes, assim, que fossem, tipo, fora do, do trabalho normal, assim, né, de, tipo... É, do dia a dia, do tipo, se sustentar com fotografia, né? Que são coisas mais práticas, assim, que a gente acaba fazendo.
3: Bom, o, a minha integração no Coletivo Brincantes foi em 2017, se não me engano. Eu tinha acabado de voltar para João Pessoa, depois de mais de 11 anos morando é, no Sudeste. E eu entrei em contato com, com o Ricardo, já conheci o Ricardo da época da faculdade, né, quando eu fiz... É, comunicação social, é, eu me formei em 2004, então nesse período entre 2000 e 2004, a, o grupo que eu fazia parte é, fez várias é, intervenções com o Ricardo, naquela época a gente fazia é, um receptivo dos calouros, e aí o Ricardo e, e outros fotógrafos toparam fazer parte com a gente, então fez já oficinas naquela época, né, com a gente ensaio, tinha toda uma parte de debates que aconteciam é, de artistas que era instigada por esse grupo. Então, quando eu voltei para João Pessoa, eu tava num momento muito desacreditada de, de qualquer trabalho com a fotografia, assim, completamente uhum. não, não sei como fazer isso dar certo. Né? Eu já tinha desistido de, de, de trabalhar com comunicação, já estava tentando trabalhar com fotografia, já tinha percorrido um, um caminho de comercial, de fazer fotos de família e tudo mais. Então, eu fui falar com o Ricardo e falei, Ricardo, nessa caminhada, descobri que eu não quero a fotografia comercial nesse momento, eu quero fazer um trabalho mais autoral. Como é que faz? Você que está nesse tempo, nessa janela muito maior, como é que a gente, como é que... O que eu posso fazer? E ele super recolheu, e nessa época o Brincantes, ele, ele tinha acontecido umas oficinas presenciais no casarão, e aí ele me convidou para fazer parte desse grupo, falar, a gente tá, tá querendo construir esse, esse, são vários artistas, é, alguns com... Desenvolvendo mais o campo audiovisual, outros fotográfico, mas é um pessoal que está se juntando. Você não quer fazer parte? Porque acho que a gente juntando força, a gente tem mais, a gente vai trilhando essa essa, essa caminhada de uma forma mais leve e e trocando. E aí eu topei, fui fui participar do, do Brincantes. A gente fez uma exposição chamada Sincronicidade do Eu, foi linda, foi maravilhosa, assim, a gente sempre teve o grupo do WhatsApp, mas naquele momento ali foi quando eu vivenciei presencialmente o grupo. Hoje eu, não, eu já não moro mais de uma Pessoa, saí de uma Pessoa de novo, mas eu vivi isso naquele momento a gente fazendo essas construções com reuniões, com, debatendo foto, como é que seria o tipo de impressão, como é que seria o tipo de, é, de ampliação que a gente ia, ia fazer. Foi assim, ele me deu um gás, me deu uma instiga, assim fundamental para seguir acreditando nesse, nessa trajetória. Né? Porque, como eu falei, eu estava bem desestimulada, bem cansada. É, tem, que, tem que ter uma, uma força de vontade, tem que ter uma uma fé interna para você continuar fazendo um trabalho ali, né? E para mim a fotografia ela tá muito atrelada com a minha vida, então ela tá muito do que eu tô sentindo naquele momento, do que está tá acontecendo ao redor e como é que eu tô catalisando aquilo tudo. Então, ela ela entra num lugar muito muito das emoções. E como é que você traz a racionalidade de tentar fazer isso, né, ser vendável? Disso é, virar um produto, e o, o, o Brincantes, ele começa a trazer isso para mim, numa né? trajetória que eu estava sozinha batendo cabeça, a gente começa a, a debater um pouco sobre essas possibilidades, mas sempre com uma sensibilidade é, poética e artística, não, não, não desmerecendo um em prol do outro, mas trazendo esse componente que eu não estava conseguindo fazer sozinha.
0: E que tipo de trabalhos vocês têm realizado durante a quarentena? É, com o coletivo e como vem funcionando o grupo durante esse período. No começo, é,
3: a vida ficou um, um caos. Sim, a gente tinha algumas ações do Brincantes e que eu conseguia ainda mandar algumas fotos, mas teve uma hora que eu não consegui dar conta disso. né eu fui completamente absorvida pelo processo da, 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 da atuação direta. Né? Eu não estou na linha de frente, mas eu estou dando suporte para quem está na linha de frente né da atuação da pandemia. Então... É, é eu não consegui acompanhar completamente o que o brincante estava fazendo, não né? consegui fazer algumas, algumas fotos. E aí, quando isso foi, foi ficando menos é, intenso pra, na, na minha dinâmica de trabalho, eu comecei, eu comecei a fazer um diário da pandemia, que são coisas que eu não consegui escrever, eu não conseguia fotografar, eu simplesmente escrevo numa letra que é impossível de se entender, porque era o que eu estava sentindo naquele momento, eu, falei, eu não consigo entender, eu não consigo descrever a sensação física, é, emocional, do que eu estou sentindo, das minhas relações pessoais, das minhas relações de trabalho, do que o mundo está passando, para onde que a gente está indo. Eu não tenho palavras e eu não, não, eu não consigo é, transformar isso em foto. Então eu comecei, eu tenho um caderno em, onde eu faço algumas anotações e eu comecei a desenhar umas letras como se eu estivesse contando o que tinha acontecido naquele dia. E aí eu tenho algumas páginas desses, que eu chamei de diários da pandemia, eu acho que eu cheguei a mandar num, num dos, das atividades que a gente tem, teve do Brincantes, e no meio disso a gente fez o processo do EBO, né, Larissa? A gente criou esse, esse, esse processo para ter uma atuação e ter uma, uma intervenção realmente e fazer a diferença, e, mas de, nem de longe eu consigo, eu acredito que eu tive a atuação que eu gostaria de ter com o grupo, mas eu também tenho essa essa tranquilidade de entender que não é um momento normal, não é um momento é, assim, que dá para se cobrar em excesso. Então, é, eu, eu fico muito feliz de ter essa, esse apoio do, do Brincantes e poder con- continuar dialogando e construindo, é, e entendendo que em alguns momentos a gente, se, a gente recua, a gente fica um pouco mais na introspecção, ou dá conta das coisas da vida, do que estão acontecendo, mas o grupo está lá, criando aquele espaço de troca, aquele espaço de construção, e aí você, quando você se restabelece, você volta para lá para fazer essa essa construção. Então, a gente vinha fazendo ciclos antes da pandemia, a gente vinha fazendo alguns projetos, né, os editais vinham surgindo, a gente ia fazendo essa construção, e, para mim, tem um momento ali da pandemia que virou só trabalho, 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 até o momento em que eu falei, cara, eu não não posso se eu continuar só trabalho, 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 não dar conta das minhas outras esferas da minha vida, eu vou não ficar bem, eu vou me desequilibrar, e aí eu comecei a dar atenção, voltar os os olhos para o Brincantes, e isso me ajudou pra caramba.
2: Então, acho que a gente, foi bem isso, a gente fez essa história dos diários, né, é, durante a pandemia a ideia dos diários era que a gente fosse é, enfim o coletivo não, fo, não funciona só com fotografia né ele também uhum. trabalha com escrita com áudios enfim quem tiver a fim de gravar áudios música então assim acho que estimula a criatividade de uma forma ampla né para além da imagem assim é, e aí, nesse tempo de pandemia, o, o que assim o grupo estava fazendo eram esses diários, né? Então, cada um ia fotografando o seu dia a dia. Então, teve muito essa coisa do cotidiano, né? De fotografar esse cotidiano. É, eu, na verdade, assim, eu trabalho... É, enfim, está suspenso agora esse projeto. Eu trabalho num projeto que é voltado para... É um projeto de artes e comunicação voltado para as jovens com síndrome de Down e deficiência intelectual. E aí eu trabalho com fotografia nesse projeto, né fazendo a documentação do projeto, criando vídeos com os alunos, ministrando oficinas oficina, etc. E aí quando foi no início do ano, é, o projeto foi suspenso e aí eu fiquei é, sem o meu trabalho. assim E eu venho numa caminhada assim de, é, de meditação, na verdade, yoga, toda essa essa história assim de autoconhecimento mesmo. E essa busca, né, interior, assim, e aí quando isso aconteceu, assim, eu fiquei, eu estava trabalhando no outro projeto, assim, né, Freela, porque eu também sou frila que tinha a ver com, é, que tem a ver com uma chamada Dança da Águia, é, que é um evento que acontece lá no Capão tal, que, enfim, é um evento xamânico, é, que você é, vai para floresta e você dança para a árvore da vida assim. Aí eu tinha feito essa vivência antes da pandemia, então eu estava no momento de muita voltando muito para esse, esse lado interior assim, né, nessa pegada assim. E aí nesse momento da pandemia e também com a proposta desses diários assim, é, foi interessante porque eu comecei a fotografar coisas que eu estava fazendo que eram relacionadas à meditação, a tipo é, enfim, eu gosto muito de ervas, então banho de ervas Então assim, eu comecei a entrar no processo de fotografar essas coisas que eu estava fazendo em casa Que tinha a ver com práticas é, mais espirituais e tal é, E aí meio que uniu, assim, já era um trabalho que eu tinha iniciado, assim, também Que não era do coletivo, é, mas meio mesmo, assim pessoal, e aí quando surgiu essa coisa dos diários, teve bem a ver, assim, então acabei produzindo algumas imagens que tinham a ver com esse meu dia a dia, assim, é É muito, assim, é muito interessante, eu acho, poder poder também compartilhar, né, tá nesse tempo que a gente tá, todo mundo no, no isolamento, eu moro só, quer dizer, moro com a gata, com plantas. Mas, assim, não estava muito saindo de casa, estava ficando muito em casa, assim, e tal. Também sou grupo de risco. Aí tinha toda essa coisa, né? De estar nesse momento de estar dentro de casa. E aí, querendo não participar de um grupo desse tipo, assim, que está instigando essa criatividade, assim. Acho que essa troca foi muito rica, assim. Contribuiu muito, assim, para a saúde mesmo, né? É, eu acho que é isso assim então durante a pandemia na verdade tem, eu estava até brincando com um amigo assim porque eu obviamente ciente de tudo que está acontecendo no mundo mas é, foi um crescimento muito grande para mim assim é, pessoalmente assim sabe esse encontro com com esse lado assim mais interior mais meditativo essa busca mesmo é então acho que o coletivo ajuda nesse sentido, né? e aí foi interessante também essa campanha que a Mirna falou é boa assim, porque como é que a gente pode, é, como é que a gente pode contribuir, né? e eu acho que isso é uma pergunta que para mim sempre existiu assim é, com meu trabalho de fotografia, de vídeo também, é tipo o que é que, o que, é que eu posso fazer, como é que eu posso utilizar esse instrumento, como é que, enfim, vindo do vídeo de comunicação social, de antropologia como é que eu posso utilizar, tipo, essa ferramenta, como é que eu, uma pessoa que tem acesso a essa fala, né, eu posso, é, enfim, estar é, tá em contato com pessoas, né, que geralmente não têm acesso a essa fala e poder ter essa empatia para poder veicular isso, assim. E aí essa campanha, ela vem como uma ajuda, na verdade, né, solidária. É, o Ebo, né, falando da, da campanha, é, Aí é muito massa, assim, enfim, você. É isso, utilizar, como utilizar isso, né, para um, uma coisa que não seja só uma coisa individual. Mas aí, né, usar para esse aspecto, assim, que eu acho que tem, tem bem a ver também com esse momento, assim, que a gente está, né. Acho que a gente está aprendendo que a gente precisa viver numa sociedade que é mais coletiva, é mais solidária, que os valores estão para além desse mundo competitivo, etc.
3: Eu acho completando um pouco o que a Larissa falou, é interessante porque eu vivi um processo diferente. Eu vivi um processo da não fotografia da forma como imagética como a gente conhece. É, assim Durante o processo da pandemia, pelo estresse que eu estava vivendo, pelo cansaço que eu estava vivendo. Então, assim eu diria que é um dos períodos em que eu menos fotografei. E eu lembro de ter conversado com isso, com alguns amigos, inclusive com o próprio Ricardo, e eu percebi que eu poderia contribuir no, no grupo de uma outra forma, que era olhando as imagens e fazendo uma análise das imagens, né? fazendo uma crítica num sentido de, negativo, uma crítica de isso me passa tal sensação, essa imagem que você fez, né? Por, porque era um espaço também que a gente tem, de não só é, eu mostro a minha foto e, é, é, e, e fica ali no grupo, né, para a gente construir alguma coisa depois, mas é, pô, essa, essa foto me traz a sensação de. de de movimento, que o mar é, tem uma hora que está revolta, e você começa a, a, a fazer leituras mesmo, para ver o que, que o outro é, enxerga disso, ou se ele tinha percebido que isso pode ser uma das interpretações, né, porque eu entendo que isso é um, uma parte que complementa e ajuda a gente a evoluir no processo de produção, que você vai tendo esse espaço de discussão sobre é, a, a, a imagem que foi, é, né, que você registrou e compartilhou, para a gente se tornar mais consciente das escolhas que a gente faz nesse processo, para interiorizar ele na hora que você está fotografando, não, não na hora que você vai fotografar, que você vai ficar pensando nisso tudo, mas você vai internalizando essas reflexões para na hora do teu clique isso ele ele já é uma informação, já é, já faz parte do teu repertório e tu vai clicar já pensando nisso, né? Se eu, se eu mudo um pouquinho um ângulo, eu vou trazer tal é, tal sensação e tal impressão. Se eu faço uma edição dessa outra forma eu vou trazer uma sensação de mais é, uma coisa mais sombria ou menos sombria, e a gente vai se apropriando desse processo também, que faz parte do ciclo todo, né, de, em alguns colegas que têm um processo de, de criação mais construído antes e outros que têm esse processo de construção na pós, né? no, na, na edição e tudo mais, então eu acho que isso foi uma das umas trocas, das trocas que, eu, que eu consegui contribuir e mais o, o, o diário da pandemia que são as palavras, né é, porque essa, o que a Larissa falou de a gente não foca só na fotografia é uma das coisas que eu acho mais interessantes. né? Você, você entender que o processo artístico ele busca o suporte que melhor, é, que melhor precisa naquele momento. E às vezes vai ser a palavra, às vezes vai ser a música, às vezes vai ser uma dança. E a gente ter essa possibilidade de, de explorar isso no grupo, isso ser... Fazer parte dessa dessa desse acervo que a gente está construindo é maravilhoso, sim. E uma das outras coisas que me lembra, não necessariamente da quarentena, né, da, da pandemia que o brincante me trouxe, é poder ver a impressão do trabalho, né, ver o, o trabalho materializado, assim. E essa aqui foi foi da, uma das exposições do, do Sincronicidade do do eu. E você vê aquela trabalho que, às vezes, está só no teu HD, que está só é, nos pixels ali, ou que, no, no mais, você fez uma impressãozinha pequenininha, de repente, ela está um metro por um metro, ou ela está num tecido de cinco metros, entrando, e você vê aquilo ali, acho que, 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 que o Brincantes, ele proporciona, né, vem proporcionando é, nas exposições anteriores, e, inclusive, nesses processos que a gente faz agora, que a pandemia nos colocou, essa sensação de, de de ciclo que se completa né do da, da do input da foto que né da, da angústia ou seja qual foi o sentimento que te faz fazer aquela imagem ao tratamento ao compartilhar porque também tem um processo né uma edição uma seleção boto essa boto essa não mostro deixa mais um pouquinho e esse retorno essa ou essa ampliação ou esse, e esse retorno do, do, do outro que que está que vendo aquele material É sensacional, assim. Eu tenho
0: a agradecer esse encontro. Massa. E como está sendo essa dinâmica, assim? Vocês têm reuniões do grupo em chamadas? Ou vocês deixam essa proposta do diário, né? Da pandemia que falaram. E aí vocês enviam num grupo as imagens. Como é? Conta um pouquinho sobre isso.
1: Não, a gente tem
2: tido, na verdade, né? Os encontros, assim. Enfim, a gente estava trabalhando nessa campanha, que foi a EBO. Então, a gente... Cada um contribuiu, né, com imagens para poder fazer parte dessa campanha e aí, tipo, vendemos as rifas para poder arrecadar a grana e depois essa depois foi sorteado. né? E aí teve os ganhadores das imagens que a gente contribuiu. Então a gente tava se encontrando para poder construir essa campanha. E também continua, né, assim. Então, assim, tá tá acontecendo, né? né, é nessa plataforma. É interessante, né, porque, enfim, a gente tá tá junto aí dessa maneira. Eu moro aqui em Recife também, então tem muita gente do grupo que não mora é, lá na, na Paraíba, onde a pessoa. Eu acho engraçado, porque, na verdade, eu nunca participei de nenhum encontro presencial, na verdade. E aí os encontros, eles eram lá e eu nunca podia ir, porque eu tava aqui, aí tava trabalhando, não sei o quê, e aí quando passou a ser online, eu consegui participar das reuniões, assim, então, então tá acontecendo, e aí também teve uma, é, mas assim, de ter também vivências, assim, né, que a gente vai, é, tipo, enfim, olhar para certos aspectos, assim, eu tipo, entender quem é essa pessoa, eu acho que o outro era muito isso, assim, quem é você, quem é você nesse corpo, então, tinha uma coisa de... É, encontros também que são para estimular a criatividade, para, enfim, ver qual é o caminho agora, qual, é, qual vai ser outro projeto, no que é que a gente vai trabalhar, sabe? É, assim, trabalhando a partir dessa coisa da, é, de vivências artísticas, né? Tipo, coisa mais arte-educação, arte-terapia, enfim.
3: É, a gente teve, eu participei de algumas vivências, o Brincantes, na verdade, eles inicia com um grupo, o qual eu não fiz parte, acho que foi uma oficina que foi no um casarão, é, e aí o grupo sentiu essa necessidade de se juntar. É, temos muitos artistas incríveis, mas essa, essa trajetória de começar uma, uma exposição individual, né, em geral, você tem que ter um tra, trabalhos feitos para você pleitear em algum lugar. É, se aceita por um edital ou conseguir é, se mostrar teu trabalho. Então, é, acho que foi uma, uma, uma sinergia assim, de, de várias pessoas com esse, com esse instiga, o, o Ricardo que traz esse processo dessa construção de grupo e dessa internalização de buscar internamente o que, é, é, os outros processos. E, e aí depois teve outras vivências que a gente continua fazendo, Sim, a gente fazia tanto, tanto um processo de, de edição também juntos, a gente imprimia as fotos e colocava, E é um dos processos que assim, de todo toda, eu estudei, fiz o curso de fotografia e esse é um dos processos que eu mais gostava, assim, quando você bota as fotos, você espalha assim na mesa e, e você vai vendo e você vai vendo recortes, ou vira a foto de cabeça para baixo e aquela foto conversa com aquela outra que você não tinha percebido que dava para conversar. E a gente teve isso para a exposição as sincronicidades do eu. Então, como um grupo que começa fazendo isso, consegue transpor isso para o Zoom. E a sensação que eu tenho é que o EBO, ele permitiu a gente... A gente teve outros ciclos e a gente teve outras trocas né, ao longo desses anos. Mas o EBO, ele levou a gente para um outro lugar. Porque ele fez a gente ter que debater em grupo... A gente tem que tomar decisões em grupos, a gente ter é, que é, ver que é, somos muitos e que está tudo bem, a gente não concordar o tempo inteiro com tudo, tentando faz parte de, de uma de um coletivo, né? é você ter uma, uma, uma opinião divergente do outro e a gente conseguir dialogar e conseguir posicionar e conseguir equacionar isso numa posição conjunta que dão que, que desrespeite ninguém, sabe? E entendendo que é, ao tomar decisões enquanto grupo, a gente está reverberando lá fora, a gente está trazendo e está movimentando essa, essa, esse, esse tecido social e que é preciso estar tá, tá consciente disso também, das escolhas que a gente faz enquanto grupo, né? Então se a gente decide por isso e não aquilo, ele vai a gente consegue já imaginar como é que vai reverberar e quanto mais um grupo consegue discutir e e debater, discutir e debater, quanto mais um grupo consegue debater as diferentes perspectivas, mais a gente vai se fortalecendo, né, e e, para como isso vai vai ganhando corpo, para isso chegar, para mostrar para as pessoas lá fora. Eu acho que a pandemia, de certa forma, com o projeto EBO, trouxe a sensação que eu tenho, eu não, não, não falo muito pelo grupo, mas foi a sensação que eu tive, que passar pelo processo do EBO, ela ela me trouxe isso, assim, de tanto ficar mais consciente de quando você decide participar de um coletivo, é um compromisso, e que se você não consegue naquele momento participar, como teve momentos durante a pandemia que eu não conseguia, eu não conseguia dar conta do meu WhatsApp, eu não conseguia dar conta das mensagens que chegavam, porque eu tinha realmente uma... Uma, uma né eu estava numa urgência de, de saúde pública em que meu trabalho estava sendo demandado naquele lugar eu aceitar que naquele momento eu eu recuo mas que eu aceito que o grupo está decidindo eu aceito o que que nós o que, que enquanto eu aceito participar eu aceito que está sendo decidido por todos né e, e, e essa consciência de que é, esse aceite essa consciência de que no momento em que você pode con- contri- construir, que você construa, que você contribua, que você traga as suas perspectivas com respeito, com, 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 com amadurecimento, para que a gente junto possa é, evoluir o processo criativo do grupo. Né? Que a gente possa, é, no, num próximo projeto, a gente debater muito mais, a gente conversar muito mais, a gente propor experiências no processo criativo, para a gente ir se fortalecendo e na hora que a gente... É, finaliza a, a obra ela tem um pouquinho de, de todo mundo e ela ela tá forte ela tá é, pronta para ir para rua e aí ser é transformada com os encontros que vão acontecer lá não sei se faz sentido não sei se a Larissa vivenciou um pouco dessa forma ou né da gente ter debates assim profundos né no no, no zoom e e, e, e a gente, mesmo no caos, a gente sentar e estar tá disposto a escutar o outro, de falar e de, de, de perceber que somos diferentes, mas está todo mundo tentando construir algo que que, que seja realmente transformador.
2: É, eu acho que isso é que é interessante mesmo, assim né? esse espaço do coletivo. né Acho que, como você tinha falado antes, é, esse mundo de, às vezes, fazer a coisa muito no campo do individual. É, é isso, vai perder, né, vai perder toda essa riqueza mesmo, né, dessas perspectivas e dessas conversas, debates, enfim, entendimentos, desentendimentos, né, eu acho que isso é muito rico, assim, eu sempre gostei de fazer parte, assim, de coletivo, por isso mesmo, por essa riqueza, assim, né, Essa, essa possibilidade mesmo de de ampliar, assim, o olhar, porque é isso, vão ser várias cabeças, né? vão ser vários corações, vários, enfim, vários olhares ali, então vai vai ficando mesmo como se você trouxe, assim, um pedacinho de cada um, né? E não precisa necessariamente excluir ou incluir, mas vai dando uma forma de de integrar mesmo ali esse essas visões, assim. Eu acho que isso é que que é rico, assim, acho isso muito rico, trabalhar em grupo, exatamente por essa possibilidade, assim, né, acho que realmente enriquece o trabalho e e a gente mesmo, a gente cresce, né, porque se a gente fica o tempo todo só naquele olhar, né, eu penso que as coisas são dessa forma, eu desenvolvo as coisas dessa forma, então, enfim, não dá, dá para crescer. Também é bom, também é bom, eu acho, a gente fazer uma coisa pessoal, assim, acho que eu nunca, nunca, na verdade, fiz muita coisa pessoal, (risos) estava até pensando outro dia, assim, então, eu acho que é interessante as duas coisas assim, mas essa é, falando do coletivo, eu acho que isso é muito rico mesmo assim. Essa coisa do colaborar, né? Crescer junto.
3: Não, é que eu, que eu fui lembrando que eu vinha do, desse processo muito solitário quando eu, quando eu encontrei o, o brincante, quando vi esse convite para participar num processo muito. É egoico, né? Que você fica preso, na, que a Larissa falou, você fica preso nas suas próprias ideias nas suas próprias reflexões e não compartilha com outros para ver se é, pra, pra se permitir que aquilo ali seja é, influenciado por outros olhares e e ser transformado, né? Eu acho que essa é uma, uma eu concordo plenamente que a, a gente tem que ter os nossos trabalhos individuais e tem que ter esse processo né, é, até para ver que a gente consegue caminhar sozinho, é, mas no coletivo é, é eternamente essa possibilidade de, ser, de estar no lugar do outro, de você, né, você sair do seu lugar e entender que o outro vai estar tá enxergando aquilo ali de uma outra forma e vivenciando porque ele tem uma outra história, uma outra trajetória, uma outra forma de se relacionar com a arte, e e se permitir se transformar por isso, né? Porque a partir do momento que você se coloca no lugar do outro, que você se permite tentar, né? Porque a gente não dá para se iludir achando que a gente consegue, de fato, se colocar no lugar do outro, porque a gente está no lugar do outro a partir da nossa perspectiva, mas nesse exercício é quase como se você fosse transformado, como se você levasse o outro para você na hora que você volta para o seu lugar de novo, e, 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 e você... Uma pessoa está com essa disposição, né? É a melhor melhor forma de estar num grupo, né? Você está num grupo disposto a ser transformado pelo outro, é disposto a a, a melhorar a sua forma de fotografar, a sua forma de pensar a a edição, de pensar essa essa, essa embalagem, não embalagem, mas esse produto final que a gente pega, né? Da foto de um com o input do outro né com a com a performance porque a gente teve uma das exposições que teve uma performance assim e eu não eu não fui eu assisti por vídeo e um dos quadros meu foi meu é, foi mergulhado na naquele fosso do espaço cultural e eu fiquei vendo aquilo enlouquecida adorando aquilo depois vendo os peixinhos né, as carpas passando em cima do quadro e é uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha imaginado de pegar uma foto e colocar ela dentro da água e deixar na impermanência da água. Essa foto provavelmente ela vai mofar, ela vai... A madeira da, 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 da moldura não vai existir mais, mas assim, o ato de pegar dois, dois uh, performances, colocar lá dentro, jogar na água, e ao redor do quadro, eu fiquei assim, assim, gente, só o grupo permitiu isso mesmo, porque... É, foi, foi dentro da exposição animal político, ainda antes da quarentena, mas é isso, é essa troca que, que o grupo proporciona, de, de pegar um quadro que f- foi pensado ali na época da eleição, que a gente fez, né, tava na época que estava acontecendo a eleição, a gente fez isso, né, todo mundo, o que estava que reverberando, esse quadro foi feito, e aí lá na frente ele vira uma outra coisa, assim, é, e um quadro mais tradicional, com moldura, não era... A gente fez é, adesivagem, fez é, lambi-lambi, e esse não era um quadro que fugia a, a essa essa lógica. E é lógico, joga ele na água, bota o lama em cima, bota carpa em cima, dança em cima do quadro. E, e talvez, se eu fosse eu, eu ficaria com... Não, é, é caro, não vou botar esse, esse quadro, vou perder uma obra que eu poderia vender... Mas não, estando no grupo, é isso, vai fazer isso, maravilha, cara, pai faz. Então, é, é isso, proporciona esse tipo de, de, de construção que possivelmente eu não teria sozinha, sabe?
0: Vendo a trajetória profissional de vocês, a gente nota que os percursos são um pouco parecidos. Me parece que sempre no sentido não só de se formar e de se profissionalizar, mas de ampliar os horizontes artísticos, né? É, vocês querem contar um pouco dessa história de como essas caminhadas acrescentaram para a relação que vocês têm com a arte?
2: É, é bem interessante na verdade fazer esse exercício assim, né? De Porque às vezes a gente vai caminhando e tem um ponto que você olha assim, que às vezes parece pode parecer não fazer sentido nenhum, mas em algum momento vai fazer sentido. <risos> é interessante, assim, acho que eu vou começar agora de onde eu tô. tipo, eu vou começar do final para o começo, talvez é, então, atualmente eu tô, na verdade é, vi, enfim estudando e vivenciando esse mundo da né? e aí é bem interessante porque a terapia ela é um mundo de possibilidades assim, tipo de materiais expressivos, então pode ser pode ser fotografia pode ser pintura, pode ser música pode ser argila pode ser enfim pode ser matérias recicladas assim então é uma é um campo muito vasto porque você pode fazer arte de praticamente qualquer coisa né basta você é, enfim né se ter uma ideia se expressar naquilo ali né colocar a sua expressão seu coração naquilo ali então é, eu, na verdade, estou no movimento de descobrir e assim, ampliar, na verdade, essa minha expressão artística, né? Que se iniciou com a fotografia, né? Assim, mais efetivamente se iniciou com a fotografia mesmo. É... E aí, sim, a fotografia é a história que despertou, assim, né? Que foi tipo que despertou o meu coração mesmo, assim, né? Naquele momento que eu estava na faculdade, assim, tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí eu comecei a fotografar, assim, e me cantei pela história. E aí comecei a caminhar nesse processo mesmo, assim, de fotografia, né? É... E... Sempre muito interessada, assim, eu sempre gostei do, do material mesmo, assim, da coisa do laboratório, de revelar, tipo... Essa coisa de estar no quarto escuro, aquela coisa bem romântica, assim, da fotografia, porque eu sou bem romântica. Então, aquilo ali me fascinava, assim. Então, sempre gostei muito disso, assim, também. Então, teve essa pegada também de estudar a partir desse desse movimento, assim, né, de laboratório e tal. E aí... Mas, enfim, foi um um tempo, era essa coisa da da fotografia, né? Aí, depois de um tempo, assim, eu fui e comecei a... É, enfim, fiz um... Enfim, depois de um tempo já fotografando, tentando fotografar também, é, enfim, para me manter, assim, mesmo nessa coisa. Que, na verdade, é meu trabalho, assim. A, a fotografia é meu trabalho mesmo, assim. É fotografia, educação, sempre transitei por esse lugar, assim. Então, muitas vezes eu estava... A fotografia era uma coisa... É, como é que eu posso dizer? Para me manter, assim. Então, não necessariamente era uma coisa artística, sabe? Tipo... É, eu tenho essa coisa do, do jornal, né? Eu trabalhava em jornal e tal. E depois é, fazia umas coisas mais relacionadas ao documental, do documentário. Mas, assim, então... Mesmo aí, tipo, você consegue criar, né? Você consegue estar ali no contato com a outra pessoa. Mas era sempre essa coisa, assim, do documentar, documentar o outro, dialogar com o outro, escutar a história do outro. Então, também, eu acho que esse esse mundo, eu sempre penso isso, assim, eu acho que foi muito isso, assim, a fotografia, ela ela ampliou a minha caminhada, assim. Eu Eu consegui, a partir dela, entrar em contato com outras pessoas, acessar outras vidas, né, eu acho que o fotógrafo, assim, nesse sentido, eu me sentia um pouco até um psicólogo mesmo, né? Aquela pessoa chega lá, fala da sua vida, abre a sua vida. Quando você vê, você está na casa de uma pessoa que você não sabe nem... Não, você conheceu aquela pessoa ali. É Aquela pessoa está falando da vida dela inteira, está te mostrando, sei lá, álbuns fotográficos tá falando do filho, às vezes está confessando segredos altamente profundos assim, sabe? Ela não sabe nem se vai te ver outro vez na vida. Então assim, acho que a fotografia para mim ela também é muito esse esse veículo de contato com o outro assim, para outras vidas, para outros mundos, de outras é, pessoas, de outros lugares, de outras classes sociais, de outras idades. É, então assim, realmente foi uma coisa que me possibilitou ampliar e caminhar, né? E poder chegar, tipo, a coisa do... A coisa do... Ah, vou fazer um projeto de fotografia. você inventa uma coisa, tipo... Quando eu estava morando na Inglaterra, eu fiz esse projeto que era sobre casa. Tipo, qual o significado da casa para você? Tipo, esse lugar que você mora. Então, eu convivi com... Foram quatro casas bem diferentes, assim, umas das outras. E aí... teve pessoas que eu conheci, teve um senhor que eu conheci na rua assim sabe conheci ele e de repente esse senhor abriu a casa dele então eu tive acesso a esse mundo dele aos amigos à família e isso porque eu estava fotografando assim né porque eu queria fotografar eu queria filmar na verdade que eu já estava nesse movimento de vídeo é, sim aí o vídeo eu acho que trouxe muito mais essa possibilidade ampliou né porque eu acho massa essa coisa do contar uma história né contar a história E não é contar a história do outro, eu acho que é contar a relação que você desenvolve com o outro, né? Então, eu acho isso bem bem massa, assim. Ah, sim, aí sempre teve esse... Não sei, sempre teve esse lance da educação também, assim, pra mim. Sempre no lugar, sei lá, de auxiliar as pessoas a aprenderem a fotografar e tal. Porque eu acho que é isso, é uma é uma possibilidade de comunicar mesmo, assim, de expressão que vai além desse lugar da fala também, né, que, às vezes, assim, às vezes, para mim, esse lugar da fala é... Não sei, eu não consigo, me falta, né, e eu vejo que com imagens, né, você... Não sei, é isso. É outra maneira, assim, de expressão, de ver o mundo, de sei lá, de dialogar a partir disso, assim, ou tipo de se mostrar, de sentir, né sim, aí é, eu acho que depois da foto, para mim veio essa coisa do, de vídeo assim, né, eu entrei num no... eu tava morando na Inglaterra e tal, e aí eu fiz um mestrado lá em antropologia visual é... e a antropologia, assim, utiliza fotografia, assim, né, mas também assim, atualmente utiliza muito essa história do, do vídeo, né então, aí eu migrei, não migrei, né, porque, na verdade, como eu já tinha essa trajetória com foto, é, eu acho que meus vídeos são um pouco, assim, na verdade, tem uma coisa muito... Eu não gosto de muito movimento, assim, eu gosto de uma coisa mais estática mesmo. <risos> é, e eu acabei trazendo essa, essa coisa da linguagem fotográfica para o vídeo. Mas aí ampliou, né? Ampliou com a coisa do movimento mesmo, com essa possibilidade da da contação de história, da... É, eu acho que é por aí, assim. Como eu tinha falado, a história da terapia assim, agora. É isso, eu acho que no final, assim, bicho, é uma... O que eu penso, assim, é que tem um ser, né? Bem, assim, senciente, bem sensível dentro de mim. Que... Que quer falar, assim, que quer colocar para fora, assim, sabe, algumas coisas e aí é... pode ser de várias formas, na verdade, né, pode ser de várias formas, só que às vezes a gente sei lá, a gente vive num mundo que não dá muito auxílio para esse ser, assim, então demora um pouco até você entender que, pô, bicho, na verdade <risos> eu preciso colocar esse negócio para fora, que existe esse ser dentro de mim, quieto que quer falar, que quer expressar, que está vendo algo e quer, tipo, sei lá, materializar isso aqui, plasmar isso, sabe? Então, eu acho que hoje eu estou entendendo que que a fotografia foi um portal, né? Para esse ser, assim, que está dentro de mim e está dentro de todo mundo, assim, na verdade, né? Que aí já vem mais para esse lance da da criatividade, somos seres criativos, precisamos desse espaço, assim, é desse estímulo também social, né? eu acho que está que faltando, assim. A gente vive numa sociedade que não permite, assim, tipo, muito... Sei lá, muito cheia de caixas, assim. Então, é, eu acho que é necessário, assim. E é interessante, né? Porque eu estou com 35 anos, e eu tinha o maior problema, essa coisa que a, é, a, o coletivo, né? A Ricardo traz muito, essa coisa do artista. Aí, meu Deus do céu, um artista, como assim? Calma. Não, não. E olha que eu fo- trabalho com fotografia, nunca me chamei de artista, assim. Acho, sei lá, tem um desconforto até <risos> com isso. Agora eu estou melhorando, assim. Ah, eu sou artista também eu gosto de, de arte, de viver isso, assim. Tipo, de ser criativa no meu dia a dia também, de não ter necessariamente uma, uma rotina... É, sei lá, no formato, de entender que eu posso criar uma rotina diferente também, que eu posso criar uma vida diferente, né, que eu posso ser diferente, então eu acho que é, é isso.
3: Bom, é interessante que nós duas estamos fora, mas a Carla continua como em João Pessoa, né? A Carla Noronha tá, tá lá. É... É, bom, eu vou considerar meu processo a partir da, fotogra- da, da faculdade Ainda que o processo artístico, ele começa antes disso Eu já fui, fiz teatro durante toda a minha pré-adolescência Então acho que já existia ali algo pulsando E quando eu caí, eu falo que eu caí na área de comunicação Achava que não tinha nada a ver para mim E aí eu descobri, ao contrário da Larissa, descobri o primeiro vídeo eu me apaixonei pela parte de vídeo, eu achava que eu não sabia fazer foto, não conseguia fazer foto estática, eu era, eu só conseguia pensar a imagem em movimento, e eu trabalhei com projetos de, de extensão, trabalhei com comunidade indígena, então eu fui enveredando pela área de documentário, né, de documentarista desse, dessa, desse lugar, é, então eu fui enveredando por esse lado de documentarista, durante toda a época da faculdade, eu decidi ir para o Rio de Janeiro para estudar numa escola de cinema por conta do documentário, e e sempre com esse foco da... da, Eu eu gostava do processo de criação do documentário, eu gostava de fazer a câmera, né? eu gostava muito disso. E aí, quando eu fui fazer a Darcy Ribeiro, a escola de cinema Darcy Ribeiro, a gente tem as possibilidades de fazer ficção, então eu tive a possibilidade de fazer parte de equipe de, de ficção e eu entrava sempre na área da câmera. Mas é um universo muito masculino, e eu confesso que eu tinha dificuldade de me colocar ali. É, assim, por mais que eu achasse que eu era a pessoa mais descolada, que eu era a pessoa mais desconstruída, mas ex- existia uma resistência ali. E, a, e às vezes, nossa, também a gente tem que, tem que ver, que é, né? Tem uma construção que foi feita que quando, quando você quando eu me via naquela situação, eu dava uma recuada, assim. E aí, é, no Rio de Janeiro, eu trabalhava com produção audiovisual, né, como produtora, repórter é, é, e é, roteirista. Então, estava ali, tinha uma sinergia maior entre o que eu estava fazendo, estudando cinema, trabalhando com produção audiovisual. E aí, quando eu mudo para São Paulo, que foi uma oportunidade pessoal, né, e aí, é, nessa época, eu decidi começar... A, a me envolver mais com fotografia, e eu vivia a fotografia numa época de transição entre analógico e digital, né, então eu fiz é, laboratório de fotografia é, analógica lá no, no FTD, e eu tive minha primeira câmera fotográfica no processo de feitura de documentários do, do, da questão indígena, e eu usava fotografia para registrar a locação, para registrar personagem não era pensando na na fotografia, né, na artística, era meramente um instrumento para o audiovisual, para mim, naquele momento. E aí, quando eu passo por esse processo todo de estudar cinema e tudo mais, que a a fotografia começa a surgir ali como, opa, eu acho que tem alguma coisa aqui. Até porque o processo do audiovisual que eu vivi até aquele momento era um processo de muita gente. Olha aí, né? Tinha que ter som, tinha que ter o diretor, tinha que ter o... tem que envolver várias pessoas. E aí eu olhei para a fotografia e falei, cara, vai ser só eu.
1: Só só eu
3: com a câmera. E aí eu lembro que foi na época que eu encontrei as câmeras analógicas antigas, filmes vencidos, e aí eu andava sempre com uma câmera, porque, de certa forma, tinha medo que minha câmera digital né, era ali humilde, mas que ela fosse roubada. Então, uma câmera é, analógica, imaginava, o que que é uma câmera de filme, né? Então eu comecei a andar, eu fui quando eu mudei para São Paulo, saí do Rio, e fui para São Paulo, né, e aí fui procurar emprego e tal, e eu fui morar numa cidade gigante, em que eu não conhecia ninguém, e andava sempre com uma câmera fotográfica do meu lado, assim, então, é, eu tava, eu realmente foi a minha época flanando, né, e me, me encontrando com as paisagens, eu sou uma pessoa, que eu nasci no sul, morei na Paraíba há muito tempo, depois morei no Rio, quando a gente migra para essa cidade de concreto, para mim, foi um choque. Ele foi um, 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 um né, Encontrar as relações humanas, encontrar é, esses ângulos arquitetônicos que a cidade me trazia. E aí, depois eu consegui um trabalho na área de comunicação. E a fotografia, ela, ela era no meu percurso. E eu lembro que eu ganhei meu primeiro celular na época. Né, eu trabalhei numa empresa de telecomunicação. Eu ganhei um celular, um N95 na época, e eu pirei com a fotografia de celular na época ela tinha possibilidades de fazer alguns controles e tal Isso antes do iPhone gente tá antes do iPhone e os seus filtros o iPhone tinha uma câmera muito ruim nessa época e o 95 era uma das melhores assim então eu comecei a fazer vídeo só que era instrumento para o trabalho entende a fotografia de celular que eu fazia de certa forma ela era um instrumento para o trabalho que eu fazia e a fotografia analógica que eu, a câmerazinha que eu andava era era minha era o que estava comigo tava sempre andando aí com o tempo essa fotografia digital, ela também começou a ser é, a, essa fotografia não do não do cotidiano, não da gente, dos, da, dos rostos, dos selfies, mas dos encontros da cidade. E, e eu tinha, eu lembro que eu tinha um, um blog na época que eu já descontinuei e eu tinha dificuldade porque eu estava acostumado com o tempo alargado entre fotografar um filme, a, quando que eu ia revelar aquele filme quando que eu ia olhar aquela foto e escrever sobre aquele trabalho que tinha sido, né? E quando eu comecei a fotografar com digital, aquilo era tão rápido, que eu falava, gente, o que eu vou escrever essa imagem? Eu nem digeri essa imagem ainda, o que eu vou escrever dela? E aí eu entrava, né, ficava viajando, aí botava e fazia uns textinhos menores e tal, já tirei do ar, ninguém precisa mais ver essa essa, essa reflexão daquela época, e aí foi vindo a vontade de, de estudar, voltar a estudar, eu... Fui, fui estudar na PUC um, um curso que, na verdade, era para formar críticos de arte. Aí larguei, eu falei, não, eu quero voltar para fotografia. Eu quero me, me relacionar com a fotografia. Eu preciso entender qual é essa relação. E fui, ainda em São Paulo, trabalhando. Eu trabalhava ainda. Fui para fazer a Pan-Americana de fotografia. E é doido essa como, como a trajetória do vídeo para a fotografia influenciou. Porque... Toda vez que a gente ia fazer alguma edição das minhas fotos, ela sempre virava um tríptico, um díptico, porque sempre tinha uma imagem que completava a outra. Ela parece que ela não se resolve. Como a minha narrativa era de imagem, em movimento, eu fotografava meio que em movimento. Então, uma imagem que era um frame e outro frame, e juntos elas faziam uma imagem. E foi um professor que não não sabia da minha trajetória vindo do audiovisual para fotografia, e ele percebeu isso. Essas fotos sempre parece que elas contam uma história, elas precisam delas para contar uma história. E eu, logicamente, eu queria queria desenvolver, contar em uma só, e eu comecei a tentar contar em uma só. Mas era uma uma coisa que estava inerente, como as nossas experiências anteriores, elas marcam a a nossa trajetória, né? Aí tive um momento de vida de ruptura, fui morar numa cidadezinha pequena perto de São Paulo, e comecei a fazer, né, entender que tipo de fotografia que eu ia fazer. Tava no momento... É, comunidades alternativas, muitos amigos tendo parto em casa, e eu comecei a fotografar essas famílias, que era um pouco do que a Larissa falou, de, de meio que você vira um psicólogo, porque momento, aquele momento, tipo, um, você fotografar um casal que está ali naquela expansão da barriga, de saber da ansiedade do que, que vai ser, e você, tá ali, você entrar naquilo ali, eu vinha de uma escola que era muito jornalística, de você não influencia na foto, Só que quando você está fazendo esse tipo de foto em que você está com um casal na sua frente, não adianta você fingir que você não está ali. Você pode deixar a história mais mais fluida, sem poses e tal, mas você é um ser que está naquele lugar. A sua energia, a sua sua respiração está naquilo ali. Então, como transformar aquilo ali e e da tua sensibilidade e ir conduzindo aquilo ali para ser né, um espaço que aquele casal, aquela família tem para ficar junto? Então, foi foi a minha instiga que eu tive no processo em que eu tive essa fotografia mais comercial, né? E e depois eu fui fui morar na Bahia também, com esse processo, não de profissional, mas mas essa instiga de buscar outros caminhos pessoais e tentar outras articulações, né? E até eu entender que não era por aí o meu caminho. O meu caminho eu precisava fazer esse processo meio de flanar né, fazer esses registros e depois olhar para esse material e organizar, tá entrando, é, tem gente, tem alguns arti- artistas, fotógrafos e, que, que de, constroem todo o projeto antes, né, e, e aí vão executar, e para mim é difícil, eu tenho até algumas coisas, mas na verdade eu descubro o meu trabalho eu vou descobrindo ele, eu começo a fotografar tal coisa e aí eu vou vendo que eu tenho um padrão e aí eu começo a encaixar aquelas fotos, né, eu adoro tipo, fazer foto em trilha então eu tô fazendo trilha e faço, vou fazendo fotos e fotos e aí daqui a pouco eu vou vendo que eu tenho de várias trilhas esse tipo de foto e elas dialogam, sabe mas pra mim essa, essa trajetória toda foi de aceitar que tipo de fotografia eu gosto que tipo de fotografia ela ela pulsa dentro de mim, então eu consigo fazer essas fo- as fotos mais... Né? Eu lembro que na época da fac- da, que eu estava fazendo curso de fotografia, que a gente tem que fazer aquelas fotos mais estéticas, e as fotos com a fotometria perfeita, e aquilo me dava uma angústia, ter que fazer aquele tipo de coisa, tá porque, ah, legal, quero quero fazer isso, mas na hora em que eu ia fazer, assim tipo se me deixar sozinha, eu não faria aquilo, eu faria um outro tipo de fotografia, e aceitar que, ok, essa fotografia não é essa fotografia da revista Vogue, não vai ser fotografia, sabe, de, de moda ou outro tipo de fotografia, que eu estou tô, tô em outro lugar. E, e para mim, foi um processo de, de aceitação até eu chegar nesse lugar de entender que, por agora, eu continuo fazendo meu trabalho é, autoral e tentando entender essa fotografia, expandindo para outras coisas também, para escrita, é, para uns desenhos também. Eu não, não desenho, mas eu gosto de fazer alguns uns rabiscos é, eu gosto de fazer, misturar tintas, porque eu acho que às vezes elas me ajudam a entender o que, que eu estou sentindo, né, e fotografar esse, esse, esse material, e, e, e não, não ficar é, só na fotografia, ou buscando uma fotografia é, esteticamente perfeita, uma fotografia que vá agradar as pessoas, né? Eu lembro muito de ter escutado uma vez o Vicky Muniz falando que fazia o trabalho dele para a mãe dele. Eu falei, gente... É, então que bom que a sua mãe tem o seu estilo parecido com o seu, porque não necessariamente né, você vai ter um estilo que agrada as pessoas, né? Então saiba escutar também quem, quem são as pessoas que você que vai te ajudar nessa tua construção, que vai entender como é que é o teu trabalho e não tentar te conduzir para ser uma, 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 uma fotografia, um trabalho que não tem a ver com a tua pulsão né, que você tem de criação. E esse é um pouco do meu aprendizado, de respeitar isso, de respeitar os momentos em que não tem tem criação, assim, não tem criação no sentido de não estou fotografando né, continuamente, ou ou, entender que é isso, é um momento de recolhimento, e em outro momento, é um momento mais de expansão, em que vem essa criação, e e entender esses diferentes suportes que podem acontecer, essa, mas para quem Tá fazendo um trabalho é, fotográfico desse estilo que eu faço, que não é a minha, o meu ganha-pão, não é o dia a dia, não perder a noção de que tem que ser prioridade em algum momento da sua vida. Você tem que colocar, porque é muito fácil você se envolver com o seu trabalho, se envolver com as outras coisas que você precisa fazer e ir deixando isso de lado. E assim, eu sei que em alguns momentos eu fiz isso, né? Quando eu, eu, eu olho e eu vejo que eu estava fazendo a fotografia, estava falando, mas eu não estava organizando esse material eu estava produzindo, produzindo, mas eu não, eu não dava saída para ele, então eu teve tem um tempo de mais de uma década para olhar para esse material e esse material virar a exposição do brincantes, né, tudo bem, é, é, aconteceu, o ciclo aconteceu, mas é, se eu não tivesse colocado isso como algo a ser lembrado e cuidado, talvez eu chegasse no, né, no meus, 60 anos sem ter essa, 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 completar esse ciclo, né? Porque vai deixando, a gente vai trabalhando, vai vai trabalhando, isso vai ficando de lado. Então, para quem, isso inclusive para quem trabalha com com a fotografia, né, Larissa? Mas que tem seus projetos pessoais e que às vezes não vai vai dando vazão a ele, porque precisa pagar as contas, precisa dar dar continuidade, né? da, Da sobrevivência. Então. É, que eu, eu trago o meu caso porque no caso ele é distinto, né? Eu não, não faço, eu não faço arte no meu dia a dia, ainda que esteja no processo comunicacional, ainda que use a fotografia como suporte, as imagens como suporte tá? mas é um, outra, um outro objetivo. Mas é fácil a gente se perder, e é mais fácil a gente se perder num período caótico que a gente está vivendo, né? como uma pandemia. Assim. Então, fazer parte de um grupo que está te instigando a olhar para isso, está te instigando... Porque por mais que eu em algum momento eu não produzi, tava lá o lembrete, tipo, cadê sua foto, Mirna? Cadê? Olha pelo menos a foto do pessoal e faz uma, uma... Olha pelo menos a foto do pessoal e faz uma contribuição, faz uma crítica, é, sugere alguma coisa, né? Não, não, não abandona completamente esse, esse, esse lado, porque você vai sentir lá na frente, você vai sentir falta disso lá na frente. Assim. Então... É... Eu acho que a vida é, é, sim, esse caos. A gente só tinha esquecido que ele é esse caos. E a gente... Mas é legal olhar como é que a gente vem lidando com os padrões da vida para a gente não continuar repetindo, né? Não continuar dando o próximo passo, né? Caminhando para onde você realmente quer chegar. Se você quer fazer um, um, um trabalho autoral, você precisa dedicar tempo para isso, seja para criar, seja para estudar, seja para olhar o trabalho dos outros, para fazer parte de um grupo. Você precisa dar, dar tempo na tua vida, entender que tudo ali precisa ser cuidado e não ser engolido, senão você não vai ter resultado, você não vai ter, né, vai ser uma frustração lá na frente.
0: Gostaria que vocês pudessem eleger agora alguns dos seus principais trabalhos para falar um pouco sobre eles ou que escolhessem algum trabalho que vocês queiram dar destaque para o público conhecer e dar uma conferida após ouvir o podcast. E falando também como funcionou o processo criativo nesses trabalhos.
1: Dois trabalhos assim que eu considero bem fortes para mim, que foi o meu primeiro projeto, que é o Fé Profana, é, que foi o que abriu assim as portas para mim, é, que é fotografia de rua, que é uma das coisas que eu gosto de fotografar. Eu vinha muito nessa coisa da fotografia de rua. E o Fé Profana foi um trabalho de registro durante três anos da Festa das Neves, fotografando o lado profano da festa, que é a festa dos parques, o parque de diversão, aquela, aquele movimento das famílias tal, de comida, aqueles jogos de azar que tem. E a parte religiosa da fé, que é a procissão. E quando, na época que eu fui fazer, assim, eu... Fui completamente desprendida de... sabe, de, ah, eu tenho que usar um enquadramento X, na, um plano Y. Não, eu fui, eu queria registrar e eu fui intuitivamente. O processo criativo desse projeto, do Fé Profana, ele foi 100% intuitivo. E aí ele terminou, tanto que quando os editais saíram, na época que eu quis escrever, eu tinha que... Eu fui olhar meu, meu, as fotos no HD, eu tinha... Eu tinha não, eu tenho mais de mil fotos desses três anos de registro. E aí eu fui pedir ajuda a uma amiga minha, que é servidora da WPB, Mônica Câmara, que é uma fotógrafa maravilhosa. E aí ela me ajudou nessa seleção. E aí eu considero o projeto Fé Profana bastante marcante por ele ter sido essa minha primeira experiência, é, que me trouxe outras experiências para que eu conseguisse ter o conhecimento que eu tenho hoje, é, na, foto, no, na fotografia e nas artes visuais. O segundo projeto é, mais marcante para mim é o projeto de autorretrato que eu comecei a desenvolver ano passado. Né? Eu tinha feito algumas fotos durante o curso de fotografia artística, de forma assim, bem experimental, e aí no segundo semestre do ano passado eu fui fazer uma mentoria com uma fotógrafa do Rio Grande do Sul e aí foi quando eu fui rever esse projeto e aí eu consegui pensar nele como um projeto, assim algo mais é, elaborado e pensar em como fazer as fotos, pensar que tipo de enquadramento vou usar, que tipo de iluminação, é, como é que, que elementos materiais e objetos eu vou usar nessa fotografia, né? Como é que eu vou selecionar esse material depois? Né? Isso me trouxe uma experiência muito, muito enriquecedora. É, e o projeto ainda está em processo de desenvolvimento. Mas essa experiência, ela me trouxe a oportunidade de fazer o vídeo formação é, que eu consegui colocar no edital da FUNESC. E aí o, o projeto de autorretrato, é, eu já fiz dele, já fiz dele, dele um arte que está aí em alguns editais, aí vou ver o que aqui vai sair. E eu acho que ele é assim, porque eu comecei na fotografia de rua, buscando muito o que eu via na rua, a minha relação com a rua, que eu sou uma pessoa que gosta muito de andar, de ficar observando as pessoas, os objetos, as coisas assim. Mas aí eu também percebi, ano passado, que eu precisava cuidar de inquietações mais internas, mais afetivas, sentimentais e psicológicas. Então, o projeto de auto retrato ele me ajuda muito nesse sentido de exteriorizar essas questões é, internas, né? E aí tem já tem um, um bloco aí de seis oito fotos produzidas assim de seleção final. Tem um vídeo arte, mas eu quero dar continuidade também é, produzir outras outras fotos para dar continuidade a esse processo. Eu acredito que o auto retrato ele vai ser um mais extenso assim, vai ser permanente. É, na minha vida, tanto quanto a fotografia de rua, né? E aí, assim, durante os experimentos de, do projeto de autorretrato, eu produzi duas séries de três fotos, né? Dois, dois trípticos, que a gente chama, que tá lá no meu Instagram, inclusive, dá para ver. É, e, o, e o de autorretrato, que a princípio ele tinha o título de Não, é, porque eu trato muito da questão da censura, na formação da personalidade, da educação feminina e essa coisa do de como a gente é educada para o mundo, né, por meio dessa questão do não, né, das censuras que a gente passa. É, e aí o projeto ele trata disso, só que voltado para mim, como eu percebi, como eu comecei a perceber isso, né, e o que é que eu tenho feito para para eu conseguir lidar com isso e meio que e me libertar desse processo também, né, que é um processo longo. É, e aí, no meio do, desse processo de experimentação desse, desse projeto de autorretrato, que agora se chama Interditos, né, eu mudei o nome dele, que eu achei que dá mais força para o projeto do que o título não, é, saiu duas, dois trípticos, duas séries de três fotos, que são meu à parte, assim, né, no, porque, assim, quando a gente está na fase de experimentação de um projeto, muitas fotos saem como a gente tem, planeja e muitas outras fotos saem não saem como a gente planeja, né? Mas a gente não, mas eu não descarto essas fotos que a princípio são erradas, né? Elas podem se tornar outros trabalhos, né? É, como eu fiz com essas duas séries de três fotos e como eu fiz também uma série de foto na, na nesse período da quarentena, é, que eu misturei umas fotos de janela que participou uma série de janelas que esteve na exposição Sincronicidade do Eu, né, antes do coletivo existir, e aí eu juntei com as fotos de autorretrato e fiz uma, uma fotomontagem. Né, então, é, a gente vê que, assim, a gente não, não para, sabe? A gente sempre tem ideias novas relacionadas ao... É, que são, meu que, consequências do que a gente já vinha produzindo, mas a gente também sente a vontade, a, a necessidade, é, às vezes, de criar com o que a gente já tem, fazer um processo que a gente chama de ressignificação do trabalho da gente. Que é um trabalho de fotomontagem, é um trabalho de manipulação, uma colagem, enfim. É reaproveitar o que já foi exposto, ou pegar o que tá, as fotos que estão lá guardadas no HD, que a gente descartou a princípio por alguma razão. E pensar e dar um outro significado para esse material. Sabe, trazer uma temática para esse material, porque a gente vive muitas coisas diariamente. Então, a gente nunca, tem, a gente nunca deixa de ter um tema, uma ideia uma, uma inquietação para produzir um projeto.
2: É, então, eu escolhi falar de alguns trabalhos é, que são bem diferentes assim, entre si. É, enfim, ao longo assim, da minha caminhada, eu... Sempre busquei trabalhar com o um projeto social é, e, num dado momento da minha vida, eu é, fui para fui o Nepal fazer um trabalho é, com os povos é, tamang, que são povos que migraram do Tibete para ir morar no Nepal. Eles são... É, Eles são budistas, né? E aí, enfim, quando teve a invasão da China, eles migraram. E aí são povos que moram em regiões, assim, em vilas, na zona rural, assim. E eu consegui passar um tempo lá. Na verdade, ia ser ser só um vídeo pequeno, assim, para o Caritas. E acabou que eu fiquei lá um mês, assim. E foi bem interessante, assim, porque eu fiquei é, nessa área rural, né, com essas pessoas, é, com esse casal, é, Mai e Ganesha, e aí eles estavam reconstruindo a casa deles, porque o Nepal teve um terremoto em 2015, e... É, enfim, muita gente foi afetada, né, e aí essa organização, ela tinha alguns é, projetos que iam, tipo, como banco de sementes, banco de leite, reconstrução também de casas, aí foi um, um enfim, eu nunca imaginei ir para um lugar desse, assim, na minha vida, e aí eu tava lá com um trabalho, é, e também, assim, conhecendo pessoas sem conhecer a língua, né, porque eu não falo nepali, então, assim, era um processo bem interessante também, porque eu falava, é, enfim, falava inglês com pessoas que falavam Nepali, e aí essa pessoa que falava Nepali falava tamangue com uma pessoa que falava Nepali Tamang, e essa pessoa que falava Tamang falava com as pessoas. Então, assim, era uma comunicação muito doida, assim, envolvia muita gente, mas aí também eu consegui, tipo, eles simpatizaram comigo, assim, o casal. Era uma vila pequena e eu fiquei nessa vila há um tempo, assim, conheci as crianças da vila, conheci o casal, da, esse casal, as pessoas que estavam construindo a, a casa. E aí eu consegui ficar, mesmo sem nenhum intérprete, sem nada, é, visitando eles é, nesse processo de construção de casa, né? E aí eu já tinha feito esse outro projeto que tem a ver com casa. Então, eu tenho uma relação com essa coisa de casa, assim, né? É, enfim também estou fazendo outro projeto atualmente que tem a ver com as casas da minha avó então <risos> enfim esse trabalho foi bem interessante assim ele é, por estar tá lá por ser essa por conhecer assim culturalmente né outro lugar é, enfim por morar numa vila num lugar muito verde assim que é uma coisa que eu sempre tive vontade de ficar um tempo foi interessante e também me movimentou, na verdade, a me mudar de volta para o Brasil, assim, eu estava num momento de, tipo, não queria ficar mais na Inglaterra e tal, mas uma dificuldade de sair de lá, assim, muito grande, e aí foi interessante, porque fazer essa viagem me movimentou na minha vida pessoal, assim, de, tipo, de decisão de voltar, né, para cá. É, e aí, é, isso me trás também para outra outro projeto que eu fiz é, estando aqui no Brasil porque aí nesse nesse processo de mudança é, foi um processo de, de autoconhecimento mesmo eu estava no momento de perda de mim mesma né nesse momento da vida que a gente se perde assim eu acho eu acho que isso deve acontecer com todo mundo e aí você tá tipo assim pronto quem sou eu né <risos> o que é que eu quero o que, é que... enfim tipo para onde eu vou E e aí, nesse meu processo de mudança, eu comecei a fazer umas imagens que que acabaram sendo parte desse projeto, assim, que chama Ritu, que aí é um projeto que tem a ver com rituais pessoais, assim, e tem a ver com essa caminhada de esse olhar para si, essa coisa do autoconhecimento, né? E essa coisa do ritualizar no mundo moderno, assim, né? onde a gente perdeu essa, essa coisa de, de rituais, de contatos com, com, com esse tipo de. Enfim, acho que agora tem uma grande movimentação, né? Isso está de volta. Assim. É... E aí era, um, na verdade, inicialmente esse, esse, o ritual foi tipo uma, cole, uma coleção de imagens que eu fui fazendo desse processo de mudança. Então tem imagens tipo em floresta, na Inglaterra. É, com coisas que eu precisava queimar, então, tipo, ao mesmo tempo, é, depois eu viajei, quando eu vim para cá, eu viajei, aí fui pro Capão, fazendo uma coisa bem dessa coisa do autoconhecimento, então tem imagens desse, é, dessa minha caminhada, então foram imagens, eu queria uma coisa que fosse bonita, tipo, eu quero imagens bonitas, eu quero coisas que sejam belas, que sejam contemplativas, e... É, nesse, nesse mesmo é, Enfim, eu estava fazendo essas imagens Eu estava coletando um monte de imagens Eu não sabia o que é que elas iam ser ainda Mas era como se fosse um diário de, de imagens Que para mim tinham sentido Podiam fazer sentido para ninguém Mas naquela época eu estava tipo Quero fazer isso Eu nunca parei para fazer isso Então tipo E aí uma amiga é, daqui de Recife e tal Me chamou para participar de uma exposição coletiva E aí a gente começou a trocar muito de conversa e tal e aí esse ela também estava num processo assim é, parecido e aí a gente juntou o nome dela é Keila Vieira ela é fotógrafa e a gente se conhece desde da faculdade assim, a gente é super amiga e a gente acabou criando o Ritu que é um na verdade é uma instalação né com vídeo fotografias e um altar. Então, as pessoas, é, enfim, um altar com plantas, com cheiros, com vela, você vai, e você interage com aquilo. E aí foi interessante, assim, isso foi parte do, de uma exposição coletiva, aí ficou lá no, no Museu Moreira da Greca. Eu fiquei bem feliz, assim, com esse trabalho. Teve um momento que foi bem massa, tem um áudio, assim, bem contemplativo, e aí teve uma hora que duas crianças que estavam, assim, super agitadas no museu, O menino vai e coloca o fone, assim, e senta na cadeira e assiste o vídeo, que é pequenininho, assim, são quatro minutos, mas fica lá, sabe? Assistindo. E aí era meio que esse impacto, assim, ou esse sentimento que eu queria queria que esse trabalho tivesse, assim, dessa calma interior, assim, sabe? Dessa coisa, dessa, dessa contemplação. E aconteceu. Nesse momento foi massa ver isso, assim. É, um outro trabalho que é legal, assim, que ele ainda está precisando, assim, ser colocado no mundo de forma efetiva, assim. É um trabalho que eu fiz com outra amiga também, que é um trabalho de fotografia de rua. O título dele é Todos os Sábados. E a ideia era, assim, a gente, tanto eu como ela, a gente morava lá, lá em Londres, nesse bairro, em Brixton. É, a gente não morava em brixson ela morava em Brixton, eu morava pertinho, assim, 10 minutos de lá. É, quer dizer, um pouquinho mais de bike, mas por aí. Enfim, e a gente resolveu, ela também é brasileira, eu sou brasileira, e a gente se identificava muito com esse bairro, com Brixton, que assim tem uma população jamaicana. É, e aí tem a coisa do mercado, né? Um bairro que tem um movimento muito diferente de outras áreas, assim, de Londres. É uma coisa que a gente se sentia em casa, porque tem uma coisa muito muito brasileira mesmo, assim, tipo, essa coisa do mercado, você conseguia comprar iame, macaxeira, então, tipo, e tinha movimento, gente na rua, entendeu? Aquela coisa, assim, que é, você não, não consegue encontrar em outros cantos, assim, é, em Londres. E a gente resolveu se encontrar aos sábados para fotografar esse bairro... É... E aí era, era bem, foi bem interessante, a gente ficou fazendo esse projeto, eu acho que uns oito meses, assim, sei lá, uns seis, oito meses. E era esse encontro, assim, era essa coisa da amizade, mas essa, era essa coisa de olhar para a rua, né, um bairro também que está sendo, enfim, está bem gentrificado, é, então tinha toda essa mudança também acontecendo, né, de população, assim. E era isso, era um momento de, de se encontrar com a outra e também de, de observar, assim, essa essa mudança, essa transformação. E, enfim, essa, essa movimentação, né? E era interessante porque, à medida que a gente ia fotografando, a gente escolheu fotografar um, essa área, assim, que circulava o mercado, mas também as ruas, assim. Não era o bairro todo. E, à medida que a gente ia todo... Como a gente ficou indo um tempo, as pessoas que eram daquele daquele espaço, elas passaram a conhecer a gente, né? Então, era muito engraçado, assim, porque é, tinha situações. Teve uma vez que uma pessoa não queria ser fotografada. Porque fotografia de rua, você meio que vai, né? Fotografando. É uma coisa bem diferente da antropologia, que você já vai, é, enfim, pedir todas as permissões. Eu não sei o que Fotografia de rua, não. Você vai fazendo a história, né? E, tipo, obviamente, se alguém chegar para falar alguma coisa, você... Mas aí a gente a gente tinha, tava indo tanto e as pessoas já estavam conversando a gente. Teve uma situação que a gente fotogra... fotografou e uma pessoa veio para falar que não estava feliz, né? Só que aí uma pessoa que já era dessa área do mercado veio tomar partido, assim, e, tipo, defendendo a gente, tá ligado? E a gente morrendo de rir, assim, gente, não, tá tranquilo, se a pessoa não quer ser fotografada, tem como a gente apaga a foto de boas, assim... Mas é é interessante essa coisa do espaço, né? esse espaço público, e e você com a... A a gente, enquanto fotógrafo, né? você acaba sendo visto, né? não tem como, você está com a máquina, com o equipamento, e é é interessante essas interações, tanto de não gostar, como ao mesmo tempo chegar a pessoas perguntando dicas de fotografia, ou querendo saber mais, então, assim, é, essa interação que possibilitava também, assim, de estar na rua, né, de co- passar a conhecer as pessoas ali daquele lugar, né, que transitavam por ali, e que começaram a criar, assim, um afeto né, com, com a nossa presença, é, é bem interessante, assim. Aí, assim, esse projeto, ele, tipo, a gente é, fez umas matérias, assim, ele saiu em, em duas revistas, assim mas a gente... Tem um arquivo enorme de fotografia e acabou que não. ainda, né? Não colocou ele para frente, assim, totalmente.
3: Bom, veio na minha mente aqui projetos de épocas diferentes. O primeiro que vem é o Maria Caboca, que foi o documentário feito com as mulheres potiguara na época da faculdade. E que, que a gente. É, a gente é, foi acho que o terceiro ou quarto vídeo que a gente estava fazendo na comunidade. A gente decidiu fazer a comunidade que fica em Rio Tinto, porque eles não tinham a terra demarcada ainda em Montemor. Era uma terra que estava no processo a Baía da Traição, o pessoal as outras duas terras da de São Domingos, eles já estavam demarcados, né? E o pessoal de Montemor não. Então, a, o projeto de extensão era lá. E eu tinha escrito meu trabalho de conclusão de curso com as mulheres contando a história da comunidade. Então, já serviu de pesquisa de, loca... de personagens e a gente foi contar essas histórias. Então, a gente foi entrevistar né, essa dinâmica de você chegar na comunidade que estava se, né, se organizando no luto da terra Então, a gente tem, dia desses, apareceu inclusive no meu Facebook uma das crianças que a gente entrevistou divulgando o vídeo, agora que já é uma mulher, está trabalhando, é uma profissional, é pedagoga e ela era uma criança cheia de sonhos na época, do que ela queria, do que ela imaginava que ela ia fazer. Então, elas contando desde como é que era antigamente, as relações afetivas, as relações com os filhos, né? a questão de trabalhar na saúde, tipo, algumas trabalhavam catando lixo, então assim foi um aprendizado assim, incrível, e ele, como ele já foi o terceiro que a gente estava fazendo, a gente já estava com entrada na comunidade, as pessoas já conheciam, a gente já tinha enxugado a equipe, Que no começo a gente estava com uma equipe muito grande, com equipamento, então a gente ficava pesado e, e, e causava uma, uma sensação de estranheza que a gente foi conseguindo cortar isso é, quando chegou no Maria Caboca, né? E é um documentário longo, né? ficou acho que uns 27 minutos ainda, mas é isso: são de sonhos a problemas, a, a é, sonhos de mulheres já um pouco mais velhas, né? sonhos de crianças, né? de meninas novas. Assim, é um, é um trabalho que eu tenho muito carinho, assim e foi no começo, né ainda com toda a ingenuidade de encarar o mercado de trabalho depois, né? cheia de sonhos ainda, e fazendo. É indo quase todo final de semana a gente estava na comunidade e e completando o processo né? de idealização de como é que ser o vídeo, de fazer as entrevistas do processo de edição, de ver o o vídeo finalizado, de ir na comunidade mostrar o vídeo de fazer as cópias e deixar nas escolas sabe, esse é um trabalho que eu tenho muito carinho aí depois, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de fazer outro documentário que se chama Tempo das Formas que foi um dos colegas que estava lá, é, propôs a gente fazer com um bailarino, que era um bailarino de Minas, que trabalhava, é, era um bailarino de uma companhia chamada é, Dalia Lia Rodrigues, que é uma companhia super conhecida lá no Rio de Janeiro, e que a Lia Rodrigues ela tem uma proposta que é interessante, ela tem essa proposta de criação do lugar entre. Então ela tem os, os seus a, alunos que são são né que são, foram feitos por uma seleção é, era da favela da Maré na época e ela poderia simplesmente ter colocado o estúdio de ensaio deles na Zona Sul e ela falou que não, se a gente está construindo um espaço de lugar entre e a gente vai fazer eles saírem do lugar deles para virem para vir na, na Zona Sul, a gente nunca vai ter uma construção, a gente precisa levar quem é da Zona Sul para a comunidade e aí a gente tem que fazer esse movimento então ela montou o, o eu não sei como é que está hoje, né porque já tem bastante tempo isso e aí ela montou o, o, o espaço de dança dela na favela da Maré, e o Alisson era esse personagem, esse personagem que começou a fazer dança com 18 anos, num grupo do Ivaldo Bertazzo, é, e se descobre fazendo, é, consegue uma, uma bolsa de estudos na, numa escola de dança no, no Rio de Janeiro, na viana e de lá consegue trabalhar numa, numa, numa escola de dança contemporânea quebra das barreiras assim eu lembro de ter visto um espetáculo deles eles têm muito nu eles tinham vários momentos no, no meio da favela da maré, da maré com criança menino senhor senhora todo mundo lá e os bailarinos fazendo a sua a sua, a sua a sua dança e com os corpos desnudos assim eu lembro que apaixonada encantada e o alisson era esse menino que da, da situação que ele tinha vindo né de uma outra cidade de morar lá de morar na na, na, na favela da maré de falar, eu vivo de dança, eu trabalho oito horas por dia, ensaiando, treinando, e, e, e aí a gente entrevistou o Alisson, a gente entrevistou a Lia Rodrigues, e a gente entrevistou a Angel Viana, a gente não entrevistou o Ivaldo, porque ele estava em São Paulo, a gente estava no Rio, não tinha como ir, ir visitar, é, entrevistá-lo. E aí, e teve também, a gente fez as imagens, e eu lembro que o processo estético do, do vídeo, ele veio surgindo depois, né, então... É, eu gosto muito desse, desse, desse processo de você fotografar e você se afasta do material, e você esquece o que você tem, porque eu sou uma pessoa muito crítica, então na, nessa primeira olhada eu sempre acho que tipo, errei o enquadramento, errei a luz, já não sei o que, fiz a pergunta errada, então quando eu esqueço o que eu fiz, quando eu volto pra lá, eu falo, nossa gente, tem uma coisa legal aqui, tem isso aqui. E olha com mais carinho né, para esse material. E aí eu lembro da eu lembro exatamente quando veio a construção de a gente precisa começar esse vídeo de um plano fechado e abrindo ele para a gente terminar ele com um plano aberto. E todas toda, é, ele é a, o vídeo ele é contado pelas, pelas, pelas entrevistas, mas elas não aparecem, né? Então eu fui fazendo imagem de cobertura, que foi, a gente foi fazendo, e tudo com um plano bem fechadinho, dos bailarinos ensaiando e tal, fechadinho, fechadinho vai abrindo. E vai colocando ele nesse lugar, vai colocando ele. E a gente. Eu lembro da Angel Viana falando que o corpo é, é, é isso que passa. É, esses são vários corpos, um corpo só, e o, e o Alisson dançando lindamente, sabe? Esse espaço que a gente ocupa. E aí a gente vai ocupando esse espaço também com a imagem, assim. E eu lembro que, que, que ter essa, 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 essa noção, né, do, da, da, do conteúdo e da forma e ver isso acontecendo assim, foi muito foi muito gratificante, assim, o material ficou um, um material interessante, foi num, um processo em que eu tive grandes mestres da edição, de roteiro, é, e eles falavam saiba quem você, saiba quem escutar, saiba quem, quem vai te ajudar a entender o que você quer, e eu tava, às vezes, eu pedi opinião para professores que tinham um estilo completamente diferente, e eu tava fazendo uma, uma coisa totalmente desconstruída, e eu escutava alguém que era uma coisa, né, seguia um modelo de cinema, tradicional, e aí, lógico, né, ele olhava o meu material, ele, ele queria que eu, né, tentava me fazer para um lugar que não era aquele aquilo, aquilo ali. E é, um, é uma, um trabalho que eu tenho muito carinho, e eu encontrei o Alisson depois que eu tava morando em São Paulo, eu encontrei com ele por acaso, e ele falou, nossa, gente, eu olhando ali, eu vendo um país novo, e tal, meu corpo como era diferente, a minha performance como era diferente, e aí, né, surgiu uma vontade de fazer de novo um vídeo com ele, não a gente não fez, mas fica essa vontade de depois, né, de contar esse tempo das formas depois, assim. E aí, dentro da, da, da área da fotografia, eu sempre tenho essa sensação que eu nunca consegui dar forma final, assim. E, e o Brincantes, ele me ajudou nesse processo de botar no mundo. Um deles é o desenho fotográfico, que é esses que foram emoldurados e tal, participaram da, da sincronicidade do eu que são fotos analógicas que me mostraram que eu gosto da estética de praticamente... É um desenho. A foto ela, ela perde contorno, ela perde nitidez, assim, e fica como se alguém tivesse feito um esboço. E é uma frustração, eu não sei desenhar, a minha forma de desenhar é essa. E aí, só que isso começou pela, pelas fotografias analógicas, né? Então, erro de fotometria, eu fotografava com algumas câmeras que às vezes não passava a foto, então ela ficava uma panorâmica, eu saía fotografando, né, e aí eu, depois eu fui entender que, eu, que é, um, é um estilo que eu gosto, e eu comecei a procurar isso nas fotos é, digitais também, então às vezes eu pego uma fotografia que eu gosto da, do ângulo e tal, e eu vou, vou é, estourando ela, vou estourando ela até ela virar esse desenho, esse esboço do que eu gosto, então ela deixa, ela pede completamente essa essa questão do do realismo, que era uma coisa que eu tinha no começo, como eu vim do do documental, como eu vim do jornalismo e tal, eu tinha essa necessidade de mexer pouco na fotografia, de, de, sabe, menos intervenção, aí para chegar no momento hoje que eu transformo uma foto super realista num desenho. E é um um que eu chamo desenhos fotográficos, que os brincantes me deram a oportunidade de ver impresso, porque até então elas estavam só no meu HD, e aí ela foi uma das fotos que foi selecionada para a exposição. E eu tenho um outro também, que é esse sim, que esse não foi para rua também, que é o Sentimentos em Ressonância, que são fotos, é, um pouco dessas fotos de, de flanando é, por São Paulo, de analógica, e aí tem uma mistura do de desenho fotográfico, tem uma mistura de máquinas em pânico, tem, é, tem, tem é, outros tipos de intervenção né, visual, é, auditiva, é, sabe tem tipo toda uma esporografia já desenhada pensada né mas que eu nunca nunca consegui levar para um lugar que comprasse a ideia de fazer isso assim né, de juntar várias fotos e contar essa narrativa né, do, do, do que eu sinto assim sentimentos e ressonância então são são esses assim que eu consigo lembrar assim um pouco e tem outros, lógico Tem outros que estão nos HDs E que eu preciso colocar na rua E é isso Obrigada por me fazer retomar Para repassar essas <risos> Essas memórias aqui E ver que Às vezes a gente acha que não tem tanto trabalho Não tem tanta história E tá lá, né? 10, 15 anos de coisas sendo construídas já
0: Nessa última pergunta Tem uma questão um pouco complexa que é o que significa arte para vocês e como funciona o processo criativo de cada uma.
3: Eu posso falar um pouco da minha minha vivência, como é que eu vivo, como é que eu sinto nas produções que eu faço e no no que eu eu vejo. Eu acho que a arte é parte integrante da nossa vida, necessária. Ela traz a nossa ancoragem, ela traz a nossa sanidade, Sabe? ela permite a gente acessar lugares é, é, da, dos sentimentos, das questões sociais e políticas que a gente está inserido, né? e, 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 e elaborar isso e jogar isso para o universo de, de uma outra forma, né? que, que, que no mínimo você olha olhe assim, e faça a pessoa né, se deslocar um pouco do lugar onde ela está e do momento onde ela está. Assim. É, e e é isso, por isso que a gente tem essa arte que você olha uma coisa e te, te faz sentido para você e não faz para o outro, né? né? Faz essa, essa conexão. Mas é, para mim, tá meu, meu cotidiano é o que me mantém sã, ou minimamente sã, e na, na, na interação com os outros é o que me dá, assim, tipo, a mente explode, que você fala que, que te instiga a voltar e, e olhar o teu trabalho e tentar criar e tentar buscar outras formas de, de, de conectar, eu acho que são, 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 são formas de conexão, sabe, você faz outras sinapses, né, é, e, e que te permite ver e sentir, se colocar no mundo de uma forma é, diferente a partir até que você estava até aquele momento, sabe, e eu gosto... Gosto bastante das que me fazem, que me instigam, assim, das que me, me fazem acreditar na arte, me fazem acreditar que de, de, de tirar as fotos do HD, de tirar os desenhos, de sair para a rua para fotografar e, 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 e causar essa mesma sensação em outras pessoas, sabe? Promover isso, essa, essa movimentação nas outras pessoas. Acho que do meu processo, eu já falei um pouquinho, ele é um processo alongado, mais do que eu gostaria, ele é um processo que eu preciso desse afastamento, seja no audiovisual, seja na escrita, seja eu preciso me afastar do que eu, que eu, que eu escrevo, produzo, e isso é ruim para um tempo que a gente vive em que as coisas são muito instantâneas, né? é, é, você ficar nessa elaboração interna, você tem, acaba criando lacunas e lapsos né, de produção, e eu entendo que o processo de arte está muito vinculado à vida da pessoa que está criando. Né? Então, ela, ela precisa estar tá nessa conexão interna para ver quais são, o que está surgindo naquele momento. É, porque aí você consegue dar vazão. Porque ela vai estar tá te mostrando. Se você está se sentindo solitário, você vai ver essas fotos. Ou tem pessoas solitárias, ou não tem pessoas naquela tua foto. E você não, não, não percebe que você está... É, se você está meio... É, sem foco, as fotos saem sem foco. Você tenta botar foco na foto, mas fica tudo com foco doce, aquele foco que você perdeu. Então acho que é, para mim é esse processo. Assim, ele, ele me ajuda a me conectar como é que eu tô e, e, e vai me trazendo clareza para onde eu quero ir e como é que eu tenho que agir. Assim, sendo bem sucinta numa coisa, numa pergunta que é bem complexa.
2: É, eu acho que a arte é essa. Essa, essa possibilidade de tocar mesmo, né? A alma, assim. Eu acho que, sei lá, um fã, um pouco, enfim, pode ser uma música, pode ser um quadro, né? Que a gente vê, que a gente se depara ali com aquela expressão, né? E que toca a gente num lugar, assim, que movimenta, né? Movimenta alguma coisa, esse sentimento que estava ali. né, Às vezes é um. foi um outro que criou, mas ele consegue tocar algo que é humano, igual a você, né, ou por um momento da vida que você esteja passando, então, é algo que ressoa internamente, assim, e transforma, né, e, enfim, traz um, um, uma pulsação, um movimento mesmo, sei lá, pensar em coisas que eu já vi, né, ao longo da minha vida que sei lá, que me fizeram sorrir ou que me fizeram chorar, assim, eu acho que tem, é uma, uma história que tem muita potência, assim, né, e a gente, enquanto seres humanos, a gente vem fazendo arte, né, desde o tempo das cavernas, né, a gente vem fazendo desenhos, sei lá, vem fazendo música, som, então, assim, é uma coisa que realmente é bem inerente, assim, ao que a gente é, né, a humana e é interessante entender que isso está tá presente assim em cada um né é, não é assim eu não sei desenhar tipo eu não sei fazer uma escultura eu não sei fotografar não a gente sabe está na gente né acho que é só a gente é, descondicionar né porque a arte é muito amplo mesmo assim é expressão né é expressar algo que está precisando ser expressado algo que é muito enfim desse campo humano mais Sutil mais subjetivo mais primordial assim e acho que em relação ao processo criativo na verdade eu funciono de uma forma muito investigativa é, assim meus trabalhos eles tendem a ser uma coisa muito investigativa também né se eu olhar para as coisas que eu fiz antes. É, é sempre isso, eu tô num lugar, eu conversei, começo a conversar com alguma pessoa, ou tipo, eu li alguma coisa, e aquilo ali, sei lá, como se fosse um botãozinho, assim, que poxa, esse negócio é interessante. E aí, começar a investigar aquilo ali, aquele tema, e aí é como se acontecesse uma coisa sincrônica, né, aquele negócio vai acontecendo, outro símbolo vai aparecendo, que tem a ver, e aí esse movimento de investigação é, até querer criar algo, sabe? É, recentemente, na verdade, eu até escrevi, eu tive, teve um uma atividade dentro de arte terapia, na verdade, que foi para falar sobre o processo criativo e foi nesse movimento de descobrir como é o seu processo criativo e aí isso não foi nem não tinha a ver com a fotografia tinha a ver com uma coisa mais geral assim e eu entendi assim recentemente na verdade que também é, assim para mim né funciona ou começou a funcionar mais assim dessa forma ou talvez de forma mais consciente a partir desse lugar de meditação então é, eu tenho não tanto com a fotografia nem com com vídeo, eu fiz isso ainda mas com outras coisas que eu tenho criado, assim, que tem sido mais como veículo de cura eu primeiro, então eu medito para para meditar, me aquietar aquietar minha mente, ficar em silêncio ficar num canto no meu altar num canto que tem essa relação assim, então fico aí nessa meditação, nesse silêncio né E aí vem uma vontade de depois de estar tá nesse lugar mais introspectivo mesmo da minha essência de aquetar né todas essas coisas externas esses pensamentos e aí vem esse mergulho de ou de música. eu tenho começado na verdade, não saco nada de música, mas chegou um violão aqui para mim. E aí, esse movimentar do violão tem sido bem interessante. Então, rola uma meditação, rola um pegar esse violão e tocar ele de qualquer forma. E aí, a partir que isso acontece, começa a vir uma voz, assim. E aí, essa voz que é é uma coisa que eu estou tentando trabalhar agora atualmente, na verdade, é esse colocar essa voz para fora, sabe? se falar... E aí o violão, ele tem ajudado muito, então vem umas letras, umas coisas, umas composições, umas poesias, um negócio doido aí. E aí eu escrevo, e aí depois de escrever isso, tem uma coisa do desenho, sabe? Então, assim, da tinta, do desenho, enfim, o que for. Aí você vai, isso tem acontecido, esse processo tem acontecido, assim, recente. E aí é bem interessante, porque... Enfim, estão surgindo coisas, estão surgindo símbolos que eu ainda estou entendendo o que é que eles são, o que é que eles significam. Mas é um processo que tem acontecido. E aí eu acho que tem muito a ver, né? Tem muito a ver com... Enfim, não precisa também virar um filme, virar uma foto, virar nada, assim, sabe? Eu acho que só precisava sair e estar ali de qualquer forma numa pintura, numa aquarela que não tem uma forma... de forma alguma... (risos) <risos> tipo é, sei lá, construída acadêmica ou tipo de alguma pessoa que nunca fez aula de arte, entendeu? tipo, mas tá ali saiu, então eu não sei, eu acho que o, o processo criativo que eu tenho vivenciado agora tem sido esse, mas ele não tem nada, não tá assim, ainda vinculado à fotografia ou até esteja, né? Porque depois na verdade, quando você menos esperar, você tá ali fotografando algo que aí já foi informado por esse movimento que foi gerado ali a partir desse contato meditativo, assim, sabe? É, eu acho que aí voltando né, para a questão da arte mesmo e do criar, né? É, eu acho que é isso, é a gente trazer isso para o nosso dia a dia mesmo, para a nossa rotina, assim, sabe? Para que as coisas sejam, é, sejam feitas com beleza, né? Eu acho que tem essa história também, que a arte. É, ela trabalha com essa coisa da beleza, né? Claro que a gente não vai entrar naquele super debate o que é o belo e tal, mas a beleza, né? E aí, claro que a beleza é diferente para cada pessoa, mas eu acho que a arte ela movimenta essa coisa do do belo. Então a gente pode estar tá criando e pode estar tá trazendo beleza ou essa intenção da beleza de tornar as coisas com uma estética ou com um sei lá, um arrumar de uma forma, sabe, tomar um café da manhã e colocar uma flor para poder ficar mais agradável, você tomar seu café de uma forma mais bonita, você tomar seu banho de uma forma mais bonita, é, você fazer pequenas coisas no seu dia a dia que são feitas de uma forma mais bela, assim, então eu acho que a arte também tá nesse lugar, sabe, e o criar e o processo criativo, ele é uma coisa contínua, né, Acho que não tem nem começo nem fim, mas ele vai se desdobrando, assim. Acho que é isso, gratidão por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
0: Então é isso, agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, foi muito rico. Todo esse compartilhamento de experiências e agradeço também a quem tirou um tempinho para nos escutar. O Trama da Quarentena fica por aqui. Até a próxima. Um abraço.